0: Evet en büyük derdimiz ne gençlerin en büyük derdi abi evlenemiyorum değil mi en büyük dert bu kimi para yüzünden kimi kız bulamıyor kimi erkek bulamıyor ama evlenememekle ilgili böyle bir sıkıntı var peki abi bununla ilgili taktikler nelerdir nasıl evlenebilirim kısa sürede ben evlenmek istiyorum ama böyle İslami böyle dindar birisi olsun istiyorum abi evlenemiyorum ne yapacağız abi diyenler bugün cevabını alacak peki. Birisiyle çıkmak, flört etmek caiz değilse, Müslümanlar nasıl evlenecek abi? Hani böyle tanımadan ya ne denk gelirse o kardeşim kusura bakma piyasa böyle mi? Yoksa bunun bir yolu var mı? Şişt, Fatih. Fatih azayır. Sen nasıl evlendin be? Bir anlat bakalım Facebook dating'te mi takılıyordun? İnternetten mi buldun? Nasıl oldu bu iş? Hikayeni bir anlat diyen kardeşlerim var. Bizim hikayeyi de anlatacağız kardeşim. Bakalım sıkıntı var mı yok mu? Bir de Ümmet-i Muhammed'in en büyük sorularından bir tanesi olan abi evlilik kader mi?'' sorusu var. Ona da bir gireceğim çıkacağım. Kardeşim evlilik meselesi kolay bir şey değil. Çok önemli bir seçim. 50-60 sene beraber yaşayacağın eşini seçiyorsun ya. Abi aynı evin içinde birisi var. 50 sene yaşıyorsun ya yanlış kişiyle evlenirsen 50 senen geçiyor ya boşanmak zorunda kalırsan bütün o düğünde yaşadıklarınız bütün o masraflardı gelenlerdi gidenlerdi yemeklerdi mutluluklardı fotoğraflardı hepsi yalan oldu fırlattın fotoğrafları niye boşandın çocuklar ne oldu ortada kaldı. Kardeşim mühim bir mesele. Kiminle evleneceğini nasıl seçtiğin mühim bir mesele. Bence oturup nasıl birisiyle evlenip de ebedi mutluluğu ve dünya mutluluğu kazanabilirim diye kitaplar okuyup, makaleler okuyup, saatler boyunca çalışma yapman gereken mesele. Yani ne olacak acaba? Kim gelecek? Nasıl birisiyle evleneceğim? En merak soru bu. İnceleyip sık okumamız lazım. Peki arkadaşlar. Şöyle bir olay anlatayım size, kendinizi bir hayal edin. Çeşme sahili misiniz? Yeşil denizi olan bir sahildir. Çeşme sahilde zamanı ileriye sardım tamam mı? 10 sene sonraya sardım. Evlenmişsin artık Yunus. Evet gerçekten inanması zor ama evlenmişsin. Sahilde yürüyorsun kardeşim. Herkes hayal etsin. Eşiyle birlikte sahilde yürüyorsun. O bir tarafta yürüyor, sen bir tarafta yürüyorsun. yeşil deniz, sonbahar. Artık böyle yapraklar biraz dökülmüş kimseciklerde yok ve bir yandan denizin dalga sesleri geliyor. Hafif böyle tatlı bir esinti, özgürlüğü hissediyorsun. Bütün böyle vücudunda, saçlarında dalgalanıyor. Önden iki tane evladınız var. Koşturuyorlar. 10 yaşında bir kızım var. 7 yaşında da bir oğlum var. Koşturuyorlar. Birbirleriye hukum atıyorlar. Yürüyorsun ve başından tırnağına kadar her şey için şükrediyorsun. Allah'ım sana şükürler olsun. Elhamdülillah. Evlendiğim ve tam istediğim bir evlilik. Cennete doğru giden bir evliliğim var. Ve evlatlarım Var. Safa sağlam, sağlıklı. Yürürken bir anda hiç beklenmedik bir şey oluyor. Karşı cinsten birisi, yani senin karşı cinsinden birisi size doğru yaklaşıyor, eşine doğru yaklaşıyor. Ve hafif gülümsemeye başlıyor. Eşiniz utanarak önüne bakmaya başlıyor. Ve eşinize elini uzatıyor. Eşiniz, ben alamam diyor. Ama eşinizde baştan tırnağa kadar bir mahcubiyet var. Karşıdaki insan şaşırıyor. Ne oldu diyor? Değişmişsin diyor. ''Haa hayatın değişmiş. Tamam.'' diyor. Elini geri indiriyor. Ve adam da şaşırıyor. O gülümseme gidiyor. Karınız veya kocanız neyse mahcubiyet içinde önüne bakıyor. Ve adam ayrılıyor. Eşinle birlikte kalıyorsun ama sen anladın ki bir mazi var, bir geçmiş var, bir yaşanmışlık var ve yürüyorsun, ilerliyorsun ama Ağzını bıçak açmıyor ne onun ne senin, birbirinize bakışlarınız, bir mahcubiyet ve üzülüyorsun. Niye üzülüyorsun biliyor musun? Çünkü anladın ki eşinin senden önce bir yaşanmışlığı var, elini tutmuşluğu var. Ya keşke her şeyini ilk benimle yaşasaydı, ilk el ele tutuştuğu kişi ben olsaydım, ilk sahilde gezdiği, muhabbet ettiği, yıldızların altında yıldızlara bakarak uyuyakaldığı daha önce birisi olmasaydı bütün ilkleri, bütün yaşanmışlıkları keşke beraber yaşasaydık. Tamam, tövbesini etmiştir ama keşke böyle olsu diye insanın böyle içi biraz buruk olur değil mi kardeşim? Ne hissedersiniz? Böyle bir şey olsa, bu işin bir mazisi olsa, geçmişi anlat dediğinde anlatamayacak kadar kötü olsa. İster misin kardeşim? Evlendiğin kişinin daha önce başka insanlarla sarılmış olduğunu, başka insanlarla el ele tutup yıllarını geçirmiş olduğunu, birbirine şarkı sözleri yollayıp, birbirine şarkı yollayıp aynı şarkıyı dinlerken omuzuna başını koymuş olduğu bir eşle evlenmek ister misin? İstemesin de mi? Kimse istemez. İşte bütün mesele bu. Bütün mesele, bütün ilikleri beraber yaşayacağınız bir eşi bulmanız ve sizin de o eşinizin arzu ettiği gibi birisi olması. Bütün mesele bu kardeşim. Şimdi giriyoruz. Var mı eskilerden kalma yaralarınız, gönül yaralarınız? hırgınlıklarınız, ayrılıklarınız. Abi aylar boyunca unutamadım. Ben kendimi tanıyamadım. Yemek yemedim ya. Benim gibi pis boğaz bir adam yemek yiyemedim. Önüme kebap geldi, yiyemedim abi. Geçmiyor ya, geçmiyor. Niye uyuyamıyorum ben? Göz kapaklarım kapanmıyor. Aklım durmuyor. Kafamı taşlara vurasım geliyor abi. Dediğimiz anlarımız olmuştur değil mi kardeşim? Belki de şu anda video izleyen kardeşlerim içinde yanlış yollarda kardeşlerimiz var. Yani bir ilişki var, devam ediyor ama yakın zamanda 2-3 ay içinde de bir evlilik gözükmüyor. İslami olarak uygun olmayan bir halet bu. Ve bu konuda o kadar çok fetva var ki, bana yardım edin, beraber sayalım. Ben şu anda takılıyorum bir kızla. Evlilik de gözükmüyor. Bir 7 ay, 8 ay, en ay, 1 sene böyleyiz. E görüşüyoruz, muhabbet ediyoruz. Abi elini tutmuyorum filan diye kendimi savunmaya çalışıyorum, fetva çıkartıyorum. Peki hani derler ya minareyi çalan kılıfını uydurur. Bu konudaki fetvalar ne? Mesela ben görüşüyorum. Nasıl bir fetvaya inanıyorum? Kalbimiz istemiz, çok güzel. Başka ciddi düşünüyoruz. Baba ne kaldırıyor dedi. Başka ne var fetva? Hani ben şimdi fetva çıkarmam lazım. Vicdanım rahat değil. Heh. Allah için seviyoruz kardeşim. Gece 2'de beni teheccüde kaldırıyor. Var mı böyle kız? Güzel'e bakmak sevap iyi yakaladı. Efendim Umre'ye gideceğiz tamam. Başka daha iyi fetvalar istiyorum. Aileler biliyor, yani aileler biliyorsa elini tutabiliyor mu mesela nasıl oluyor bu? Yani ahirette hesap açıldığı zaman melekler ayırdı... Aileler biliyordu kardeşim ya falan mı? Öyle sorumuz Niye üstümüze geliyorsunuz yani? Ver. Ha, biz daha ciddi bir şey yaşamadık. Yani öyle el ele tutuşuyoruz veya sadece bakışıyoruz. Peki ne olacak? Öncelikle şunu söyleyelim, evli değilsin, elini tutuyorsun ve vicdan azabın mutlaka bir yerlerde var ki bu videoyu izliyorsun veya buraya gelmişsin. Sarılıyorsun, sarılma bitti. Ya acaba yanlış mı yaptım? Gözlerinin içine baka baka gülüyorsun, eğleniyorsun, muhabbet ediyorsun ama vicdan diyor ki ''Ya acaba ben haram temeller üzerine mi bir bina örüyorum?'' diyor. Temel sağlam olmazsa ne olur kardeşim? Ufak bir deprem, ufak bir musibet hemen sağlam değil. Yıkılır değil mi? ''Acaba İslam'a uygun olmayan temeller mi atıyorum?'' diye Vicdan ufaktan ufağa böyle dokunmaya başladı şu anda. Yani bizim mihingimiz ne olmalı biliyor musun? ''Allah ve Resulü buna izin vermiş mi vermemiş.'' Ya şu mantıklıydı bu mantık ona çok girmesen bir olur. Peki sorumuz neydi? Abi nasıl evleneceğiz? Kardeşim bu kainatı kim yarattı? Durdum böyle bir iki saniye. Ateistsiz galiba? Allah yarattı. Her şey mi Allah yarattı peki abi? Abi niye duruyoruz ya bir dakika? Beyler Müslümanız değil mi? Bir elhamdülillah desenize. Kainatı kim yarattı? Her şey mi? Bravo maşallah. Peki o zaman yaratan yarattığını daha iyi bilir değil mi? Yani bir bilgisayarı yapan mı daha iyi bilir? Tırnağına kadar her şeyi kullanan mı? Yapan daha iyi bilir değil mi? O zaman beni Allah yarattı, evleneceğim kişiyi Allah yarattı, kadınları, erkekleri her şeyi Allah yarattıysa o zaman uyumlu evliliğin ne olduğunu bilecek olan da en doğru bilgi sahibi kimdir? Allah'tır. O zaman Allah'ın dediğini yaparsak isabet etme ihtimalimiz çok daha yüksek olur. Abi sakın şunu söyleme. Bu şartlara göre kardeşim sizin evli yaklaşana kadar görüşmeniz uygun değil deme de diyenler olabilir ama diyeceğim. Her şeyi söyleyeceğiz bugün. Sebebini ya ben şey değilim bakın fetva veren, alim, malim bir şey değilim ben. Ben sadece araştırmalarımı, yoğun yaptığım araştırmalarımı sunuyorum. Evet eğer sağlam bir bina istiyorsak temelini nasıl atacağız kardeşim? Helal temeller üzerine atacağız. İslami olarak görüşmenin şartları nedir ona uygun yapacağız. Şimdi bir görücü usulü var bir de kendin buluyorsun değil mi? Hangisi daha iyi diye bir şeye girmeyelim. Çünkü flörtle başlayan bir ilişki 3 sene sonra bitebiliyor. Görücü usulüyle başlayan bir evlilik 50-60 sene değil mi? Annelerimiz 50-60 sene devam edebiliyor. Tam tersi de olabiliyor. Peki elini bile tutmadan görüşsem buluşsak. Bak temas yok. Vallahi billaha yok lan. Biz Allah'ın kitabını bilen insanlarız ya. Öyle ya. Ne yaptın? Bizi gevur yaptın Fatih abi ya. Oturuyoruz. Adabımızla kaşığı saplıyoruz. Muhabbet ediyoruz. Yemek yiyoruz. Bu kadar abi. Çok da büyütme ya. Bak kardeşim. İslami usullere göre evlilik çağına geldiğin zaman, evlenme şartlarının olduğu zaman en az iki sene paran yok. Bir kızla bir görüşme, iki sene boyunca böyle uzun bir süre görüşme hayatın olamaz. Ama böyle abi işte ben görüşeceğim. Telefonlaşacağım. Ben buluşacağım ama ya dokunma değil ki sadece mevzu. İslamiyet sizin bir araya gelmenize bir sınır getiriyor. Neden getiriyor? Bunu anlamanın herhalde çok zor olmadığını düşünüyorum. Çünkü kardeşim sen şöyle çok halis bir niyet taşıyorsun. Diyorsun ki abi vallahi bir şey yapmayacağız. Tamam kardeşim. Oturdum buluştum bir şey yapmış oldum. Bir de şöyle bir şey var. Maalesef bunun yani bize çok mesaj geliyor. Çok kötü örnekleri var. Önce böyle oturuluyor. Gayet müspet bir şekilde herhangi bir problem yok. Sonra iş çok kötü yerlere gidiyor. Yani affedersiniz iş yatak odasına gidiyor. Neden? Çünkü nefis taşıyorsun. O da nefis taşıyor. Ateşte barut gibi. İki tarafta birbirine aşık olduğu zaman çok sevdiğin, deliler gibi sevdiğin birisinin bir kere elini tutmak istemez misin? İstiyorsun. Ya böyle bir sarılmak istemiyor musun? İstiyorsun. Daha sonra elini tutmak kâfi gelmiyor. Sarılmak istiyorsun. Sarılmak kâfi gelmiyor. Daha fazla yakınlaşmak istiyorsun. Bu sefer iş çok kötü yerlere gidiyor. Yani o nefis sen dur diyorsun ya. Nefis dur demiyor. Nefis her zaman daha fazla yakınlaşmak istiyor. Bunun bir değil, iki değil, üç değil. Onlarca, yüzlerce binlerce örneği bize mesaj olarak zaten geliyor. Genellikle de şöyle oluyor: Erkek işte kızı ikna ediyor, onun gönlünü fethediyor. Zaten aşk devreye girince biraz böyle insanın kalbi melekeleri, aklı melekelerini bastırmaya başlıyor. Bu sefer ne oluyor? Devam ediyor ilişki. Sonra gel diyor, sen ne diyor? Bir gizli imam nikah yapalım diyor. Yani ailelerimizi haber vermeden bir nikah yapalım diyor. Sonra nikah yapılıyor. Sonra erkek belli bir süre sonra bıraktığı zaman kız ortada kalmış, kızlığıyla ilgili bir takım şeyleri kaybetmiş olarak bir bunalım sürecine başlıyor. Yani öyle mesajlar geliyor ki ya ne diyeyim diyorsun yani ne açıklayayım, şimdi ne yapayım diyor anlatabildim mi? Ailem bilmiyor. Ben kızlığımla ilgili bir takım şeylerimi kaybettim. E, evlenmem lazım. Ailem bana bir erkek bakıyorlar. Benim ne yaşadığımı bilmiyorlar. Ben ne yapayım abi diye soruyor. Ne diyeceksin şimdi? Annene babana söyle dediğinde ne olacak? Bir töre cinayeti mi çıkacak? Söyleme dediğinde yine evleneceği erkek bunu sonradan mı öğrensin? Veya hiç güzel elleme, hiçbir şey söyleme depresyona mı girsin, Kafayı iyi Anne ben birisiyle evlendim, sizin haberiniz yoktu. Biz artık evlenmiştik ama boşandık, e, resmi yok Hadi bir açıkla. Bu sefer açıklayamayınca ne oluyor? İçinde kalıyor, depresif bir hale giriyor ve intihara kadar iş gidebiliyor. Anne babadan gizli bir iş yapma Problemin kaynağı burada. Evet en kötüsü de ne biliyor musunuz? Evlilik öncesi böyle haddi aşma durumları oluyor. İşte mesela Mehmet kardeşim kız arkadaşının adı ne senin? Yok mu? Tamam ne diyelim adını? Neyse Zuhal'le Mehmet evlendi. Zuhal'le Tarık evlendi. Evli seni Tarık. Tamam? Ama evlenmeden önce ya biz ciddiyiz. Biz nasıl olsa ileride evleneceğiz diye konuştu, konuştu, konuştu. Yakınlaşmalar oldu, ele tutuşmalar oldu, sarılmalar oldu. Sonra evlendiler. Evlilik öncesi bir takım şeyleri de yaşadılar. Oturuyorsun çoluğunla, çocuğunla. Çocuğun sana şu soruyu sorduğunda çocuğuna hayır diyemiyorsun. ''Baba sen evlenmeden önce hiç zina yaptın mı böyle?'' Şunu mu söyleyeceksin çocuğuna? ''Ben annenle zina yaptım.'' Of... Çok kötü bir şey değil mi? Ömer şöyle mi hayal ediyordun? E, ''Gayrimeşru takıldık. Göz zinasıdır, şudur, budur. Evlendik. e geçmiştekileri silin mi?'' Hayır, onlar aram, onlar günah. Allah affederse tabi ki affolur. Ama kafamızda şöyle bir fetva varsa, ''Kardeşim ne yapıyorsan yap, eğer onunla evlenirsen neredeyiz lan?'' Böyle bir dünya yok. Bu fetva, böyle bir fetva yok. Anlatabildim mi? Yani düşünsene, karınla zina yapmışsın ya. Nasıl oluyor lan? Yani biraz bekleseydin, biraz sabretseydin veya en azından görüşmeyelim deseydin, evlilik yaklaşıncaya kadar birbirimizden ayrılalım deseydin de karınla bir kere zina yapmış olmasaydın kardeşim. Mantıklı değil mi? Bir de şöyle bir şey var. El ele tutuşuyorsun ve diyorsun, ki seni seviyorum. Şimdi eğer birbirimizi seviyorsak, birbirimize kötülük yapmamamız lazım değil mi? Yani ben seninle el ele tutunca, ben sana sarılınca bu işin sonu cehennem olacaksa yani ben sana günah kazandırırken, sen de aynı anda bana günah kazandırıyorsan ebedi alemde cehenneme girip yalnız kalmak gibi bir durumda söz konusuysa o zaman biz birbirimizi gerçekten seviyor muyuz? Ya seven kişi sevdiğini cehenneme atar mı? Seven kişi sevdiğinin günah kazanmasına sebebiyet verir mi? Acaba gerçekten seviyor musun yoksa... Nef- sin mi onu seviyor diye bir düşünmek lazım değil mi? Ömer aşıksın bir kıza. Zuhal diye bir kız var aşıksın. Elimi tutuyor Tutar mısın? Evli değilsiniz. Tutmazsın değil mi? Peki tutuyorsan onu sevdiğini, sonucunu çıkarabilir miyiz? İslami bir şuurun da var. Öğrendin de şimdi. Sevmiyorsun oğlum ya, sevmiyorsun. Onu cehenneme atıyorsun. O da seni cehenneme atıyor. Ya biz şurada 60-70 sene 70 sene şu dünyada belki yaşayacağız, belki yaşamayacağız. E 60 sene boyunca görüşeceğiz, aşk yaşayacağız. Şöyle olacak, böyle olacak. E 60 sene sonra biz ebedi Diyen ayrılacaksak bak sonsuz ayrılacaksa, ben ne anladım bu aşktan ya ben ne anladım bu sevgiden sen beni sevmiyormuşsun ben de seni sevmiyormuşum eğer bu hakikati bildiği halde bir insan buna devam edebiliyorsa biz birbirimizi sevmiyoruz ama beraber takılınca kendimizi nefsimizi iyi hissediyoruz o yüzden beraber takılıyoruz evet. Soru neydi? Abi birisiyle çıkmak caiz değilse biz nasıl evleneceğiz ya? Ne denk gelirse olma. Hani böyle eskiden büyüklerimizin vardır. Yüzünü bile görmeden evlenenler var. Duydunuz mu? Böyle bir şey mi yapalım abi? Yok kardeşim öyle de değil. Abi nasıl tanıyacağız? Nasıl evleneceğiz? Kardeşim öncelikle şunu söyleyeyim. Birisiyle 2 sene, 3 sene görüşmek ve çıkmak onu tanımak için yeterli değil. Evlenince nedense bir anda bir değişme oluyor. Belli bir süre sonra. Cici m/ayları bittikten sonra artık gerçek karakterler çıkıyor. Neden biliyor musunuz? Bakın çok ince bir şey bunu böyle çok ünlü birisi de söyleyeyim ismini vermeyeyim cinselliğin aşkı öldürdüğüne dair böyle bir yazı okumuştum yani cinsel duygular bir takım şeyler devreye girince bir de aynı evin içinde yaşıyorsun sürekli kusurlarını hatalarını görünce artık o ilk evlenmedeki o aşk yani ne olursa olsun hiçbir kusurunu görmeme duygusu azalmaya başlıyor şimdi anne babası aşık olarak evlenenler vardır peki annen geldi 50 yaşına baban geldi 60 yaşına aynı aşk duruyor mu anneler işte göbek yapar genelde değil mi yani anne desen ki, ''Anne babama aşık mısın?'' Ha, ''Git lan!'' filan der değil mi yani? Annen orada gözleme yapıyor. Sen soruyorsun, ''Babama aşık mısın?'' diyorsun. Yani artık demek ki o hürmet, o saygı devam ediyor ama ''Ben sana mecburum, bilemezsin. Adını mıh gibi aklıma koymuşum.'' O geçmiş artık. Onlar bitmiş. Demek ki bir düşüş yaşanıyor. ''İşte o düşüş yaşandığı zaman içeriden gerçek karakter çıkıyor. İşte ben buyum.'' diyor. Eğer sen... Şimdi diyorsun ya, iki sene çıkıp tanıcam.'' tanıyamazsın, bilemezsin. Çünkü aşık olduğun için, sevdiğin için ne yapıyorsun? İçindeki bütün karakterini, bütün huylarını karşı tarafa gösteremediğin için, o da gösteremediği için aslında tam olarak tanıyamadığın birisiyle evleniyorsun. Yoksa bakıyorsun 5 sene, 6, 8 sene çıkan 9 sene çıkan var. Evleniyorlar 2 sene sonra boşanıyorlar. Ulan 9 sene boyunca tanımışsın artık değil mi? 9 senede göremediğin, 2 senede gördüğün ne oldu? Anlatabiliyor muyum? Peki öteki türlü hani İslami olarak böyle anneye babaya haber salıp, araştırma yaparak evleneceğin kişiyle böyle sıkı temas halinde görüşmeyip araştırma yaptığında nasıl oluyor? Onda da tabii ki risk yansı var. Onlar boşanmıyor diye bir şey var mı Murat? Yok. Ama en azından helal temeller üzerine attığın için bir fiili dua oluyor. Allah'ım ben senin rızan dairesinde, senin gösterdiğin yol dahilinde bir evliliğe yürüyorum. Ne olur bu evliliği benim için hayırlı hayırlaylaylayı diye bir dua oluyor. Öteki türlü haram temeller üzerine atıyorsun. Allah'ın gadabını celbediyorsun. İslami evliliğe göre evlenme usulü nedir? Birazdan bütün detayları veriyorum abi. Şimdi birini tanımak için illa de 2 sene, 3 sene görüşeceksin diye bir şey yok dedik. Peki beyler, Efendimiz Ali Selatü bu konuda ne diyor abi? Buna gel. Diyor ki 4 hasetleri için kadınlarla evlenildiğini söylerken sayıyor. 1. malı için, 2. asaleti için, 3. güzelliği için, 4. dini için. Sen dindar olanı tercih et. Mesud olursun diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Peki böyle mi? Annen getiriyor foto. Anne güzel değil mi? Yani bir sor bakalım namaz kılıyor mu? Tabii ki güzel olacak hani böyle çirkin bulduğunuz birisiyle evlenmeyin. Hayat geçireceksin abi. Ama bunlar önemlidir ama en önemlisi neymiş kardeşim? Maneviyatıymış. Bedi zaman Hazretleri de bunu açıklarken diyor ki şeram diyor hani kadın koca birbirine küfüv, denk olmalı diyor. Yani birbirine münasip olmalı. Bu küfüv ve denk olmanın en mühimi, en önemlisi diyanet noktasındadır diyor. Ne mutlu o kocaya ki kadının diyanetine bakıp taklit eder. Bak ne mutlu kocaya. Kadınına bakıyor, diyanetine taklit ediyor. Kadın kocasının cennete girmesine vesile oluyor. Bahtiyardır o kadın ki kocasının diyanetine bakıp ebedi arkadaşımı kaybetmeyeyim diye takvaya girer. Yani evlenmek istediğin kişi dindar, ben de dindar olayım. Niye? Ya ebediyen ayrılmayalım. Düşünceye baksana ne kadar güzel. Yazıklar olsun o erkeğe ki saliha kadınının ebedi kaybettirecek olan sefaate günahlara girer. Ne bedbahtır o kadın ki müttakî kocasını taklid etmez. O mübarek ebedi arkadaşını kaybeder. En kötüsünü söyleyeyim şimdi. Binler yazıklar olsun o iki bedbaht zevç ve zevceye ki Birbirinin fıskını, günahını ve sefahatini taklit ediyorlar. Birbirinin ateşe atılmasına yardım ediyorlar. Allahu Ekber ya. Nasıl bir sevgi? Evet. En önemlisi ne? Allah ne diyorsa o kardeşim? Yok şöyleydi, yok böyle biz böyle görüş Ya Ya Allah ne diyor? Resulullah Resul ne diyor? Sen ona bak kardeşim. Peki, Ümmet-i Muhammed'in kafasını kurcalayan soruyu açıkladıktan sonra işin usulünü anlatacağım. Abi evlilik kader midir? Ne diyorsunuz? tabii ki evlilik kaderdir. Yani Allah'ın bilmediği bir şey olamaz. Bu soruyu soran neyi soruyor biliyor musun? Yani abi benim evleneceğim kişiyi Allah bana zorla da olsa verecek. Ben bunu hiçbir şekilde değiştiremeyeceğim mi? Anlatabildim mi? Hani benim hiçbir iradem, benim hiçbir seçimim yok mu? Diye bir soru aslında bu. Sorunun cevabını çok kısa bir şekilde söyleyeyim. Üstad Hazretleri diyor. Meşiyeti ilahi meşiyeti beşeriyi geri çevirir diyor. Yani Allah'ın dilemesi insanın dilemesini geri çevirir diyor. Birinci ihtimal. Sen Zuhall'le evlenmek istiyorsun. Allah da Zuhall'le evlenmeni istiyor. O zaman senin seçiminle bu olay gerçekleşiyor. Allah'ın istediğiyle senin istediğin çelişmediği sürece. İkinci ihtimalde sen ile evlenmek istiyorsun ama Allah onunla evlenmeni istemiyor. Allah senin isteğini geri çeviriyor, ızdırari kader devreye giriyor. Bu şekilde de bir şey olabilir. Senin evliliğinle ilgili hangisinin olacağını sen ve ben bilemeyiz ahirette. Açılınca bakacağız. Eh abi bir başlık verdin hala söylemedim. Bu işin usulü nedir? Nasıl evleneceğiz İzzet? Sen evlendin gittin ağa kafarat. Nasıl evleneceğiz? Bu işin usulü nedir? Haddi açmak istemiyoruz. Öncelikle şunu bilelim. İslamiyet evleneceğin kişiyi tanımadan evlen demiyor kardeşim. Tanıyacaksın. Hem de çok iyi tanıyacaksın. Ben çok kısa bir süre içinde evlendim biliyorsunuz. Taktiği veriyorum size. Birinci kural şu. Yani bilmeyen arkadaşlara söyleyeyim, evlenmek isteyen çocuk anne babasına bunu söylemekten çekindiği için söyleyemiyor, utanıyor ya, kaşığı pilava saplar, bulgur değil tabi o, pilava saplar ve oradan uzaklaşır. Bu şu demek, evlenmek istiyorum, ev lan beni artık demek. Anne baba durumu anlar ve etrafına Birinci kural bu, saplamasanız bile etrafınıza çok iyi bir haber salacaksınız. Söylemek sadece etmez, dertlendirerek söyleyeceksin. Ya Ahmet abi durum var ya. Ne oldu kardeşim ya? Ya bir sor bakalım. Niye rakı içiyorsun? Bir sorsana abi ya. O kadar değil. Niye bu kadar çay içiyorsun? Bir sorsana abi. Dertliyim. Görmüyor musun? Ne oldu kardeşim ya? Abi bizim evlilik meclisi olmuyor ya. Adamı dertlendirdiğin zaman ne oluyor? Gayrete geliyor. Onu dertlendirdin. Etrafında 30 kişiyi dertlendirdin mi? Anne, anne zaten böyle istihbarat memuru gibi. Nerede kızla, kızların sohbeti var hemen oralara giriyor böyle. Kızım bize de bir Yasin ver falan böyle. Genelde böyle kızlara benim de bir oğlum var deyip konuyu açarlar. Kızlar da. Oradan kaçarlar kızların genç kızların en büyük sıkıntısı bu kendi oğluna kız arayan annelerin böyle bir yaklaşması. Sonra abi etrafa her yeri haber saldın yeter mi bak yetmez dertlendirerek haberi saldın A- özellikle anneye babaya söyledin dedin ki benim istediklerim bunlar bana haber getirin dedin bitti ikinci dalga'yı başlattın üçüncü dalga'yı başlattın sürekli bir kamuoyu oluşturacaksın kardeşim tamam mı birinci kural bitti ikinci kural fotoğraflar gelmeye başladı kızın fotoğrafı gelir önce tam tersi olmaz ki şimdi kız reddedilince ona böyle çok koyar hani ama hani biz mesela istemişiz o kızla görüşmeyi, kız reddetmiş bizim umurumuzda dile hemen. Başka kız yok mu anne diye hemen atlatırız değil mi? Ama kız öyle değil. Niye beni istemedi? O kim ki zaten? Beni ne doktorlar ne mühendisler istedi zaten filan. Biz ne bunalıma gireriz ne stresine gireriz. Benim babam evlenirken birisi ona söylemiş işte annemle tanışmadan önce. Demiş Mehmet 4'te 4 arama, 4'te 3'ü de boş ver, 4'te 2 bulursan evlen demiş. Tabi annem hani yanlış anlamasın, 4'te 2'lik bir kadın değil, 4'te 5'lik bir kadın Allah razı olsun ebediyen. Babam bana bunu da söyledi evlenirken, tabi ben 4'te 2'lik birisiyle evlenmedim. Şimdi baskı altında kaldık biraz, <gülüyor> 4'te 5'lik birisiyle evlendik elhamdülillah. Yani kural bu arkadaşlar, ilk böyle evlenme olayları başladığımda şöyle bir giriyorsun tamam mı hani? Hani sanki yüzbinlerce kız seni bekliyormuş da tercih yapmanı bekliyormuş gibi havalısın. İşte sarışın olsun, mavi gözlü olsun. Hafız olabilir. Ta, tabii ki tatlılı olacak. Ya 1.75, 1.80 yanında çok kısa kalmasın. Başka e, ya Kur'an kursu haf- şey hocası falan olabilir. Çalışsın ve İşte çalışan istiyorum. Ama iyi maaş olsun. Hani böyle sahibinden koma girdiğinde böyle bütün filtreleri koyuyorsun ya böyle. Sonra bir aramaya bir basıyorsun, hiçbir şey çıkmıyor. Sonra diyorsun ki, şunu kaldırayım diyorsun. Tamam anne ya, sarışın mavi gözlü olmasa da olur sonuçta. Dindar değil mi? Ha tamam şey, o tamam onu da yapalım. O filtreyi de kaldıralım. O filtreyi de kaldıralım. Sonra bir de şunu unutuyor. Sen beğeneceksin de o seni beğenecek mi? Herkes kendini ne zannediyor? Brad Pitt zannediyor. Herkes sıraya girmiş. Bekliyorlar. Kızlar yalvarıyor sanki. Öyle zannediyor. Yok lan öyle bir dünya. Çok yakışıklı değilsin. Seninle evlenmek zorunda değil herkes. Bunları kabullendirip dörtte ikiye arayacaksın kardeşim. Tamam Çünkü bak bu çok önemli. Etrafında bir sürü evlenmek isteyen var. Sıkıntı bu. Kendini çok süper bir şey zannediyor. O yüzden süper bir şey anlıyor. Kendini bir anlasa o seviyede birisini arayacak ama anlamıyor. Sonra da arkadaşlar birini buldum. Fotoğraf geldi. Dedin ki bu kız olur dedin. Haber gönderdin. Oo, olumlu. Geldi. Tamam dedin ya. Bu iş olur abicim ya. Tamam hadi bakalım. Hemen bir takımları yenileyelim. Başladın çalışmalara. Önce kız tarafı ciddi bir araştırılır. Erkek tarafı da bir araştırılır. Hani flört ve çıkmak bir iki sene görüşmek neden tanımak için yeterli değil biliyor musun? Çünkü ben Ömer'in özelliklerini Ömer'den öğrenmeye çalışıyorum. Zuhal geldi Ömer, senin kız var ya seni senle tanımak istiyor. Sana soruyor, nasıl birisisin diyor. Şimdi Ömer de onu seviyor, ne diyecek? Ya ben iğrenç bir adamım, niye evleniyorum ki benle mi diyecek? Ne yapacak? Kötü özelliklerini çok söylememeye çalışacak, çok belli etmemeye çalışacak, kendini güzel gösterecek değil mi? Ne kadar görüşürsen görüş, o karakter içinde ne varsa Cicim ayları bitmeden çıkmayacak kardeşim. Tamam Şimdi Ömer'i ben nasıl tanıyabilirim biliyor musun? Zuhal Ömer'i nasıl tanır biliyor musun? Etrafındaki insanlara sorarak çok sağlıklı bir bilgi alabilirsin. Gittin mahallesine sordun. Ömer nasıl birisi dedin? Ne cevap aldın? Ömer çok sıkıntılı birisi. Namazları kılmıyor veya işte mahallede gayrimeşru hayatı var. Şöyleydi, böyleydi. Veya olumlu bir şey istedi olumlu bir rapor alır. Hatta bu konuda i̇mam Gazali'nin bir uyarısı var. Bak ne kadar ilginç bir konu edeymiş. Diyor ki şimdi istişare edeceğim değil mi çevresindekilerle. ''Kendisiyle istişare edilen kişi istenilen kıza fazla taraftar olmamalı.'' Şimdi bak kızı araştırıyorsun. Bilgi alacağın kişi kıza fazla taraftar olmamalı ki kızın vasıflarını olduğu gibi anlatsın. Aynı zamanda bu kişi kızı sevmeyen birisi de olmamalı. Niye? İyi vasıflarını gizleyip meziyetlerinin gereği gereği gibi bahsetmemesi durumu ortaya çıkmasın diye bir uyarıda bulunuyor. Peki abi bakabilir miyim? Görebilir miyim yani evleneceğim kızı? Yoksa abi nikah masasında ne çıkarsa bahtına kardeşim kaldır bakalım. Ne onun adı? Duvağı kaldır kardeşim. Tamam. Çirkinse. Böyle mi? Hayır. Bakabilirsin. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki biriniz kadına talip olduğunda evlenme gayesiyle bakmış olduktan sonra bak bu niyetle bakacaksın. Ona bakmasında günah yoktur. Evlenme niyetindesin ya bakabilirsin. Tabi buradan fetva alıp işte Taksim'in boşuna geçip 1, 2, 3 olmaz. Böyle değil. Yani evlenme niyetine girdin. Haber saldın, kız geldi, kıza bakabilirsin. Güzel mi, değil mi, ellerine, yüzüne bakabilirsin. Sonra ne oldu? İş ciddiye bindi, fotoğrafa onay geldi acaba abi. Araştırdın çevresinden, baktın ki bir de ortak bir arkadaş, ortak bir çevre bulduğumuz süper. Benim mesela anlatacağım, benim öyleydi yani evleneceğim eşimin çok yakınındaki birisi benim çok yakınımdı. Onun referansı benim için bitti, anlatabildim mi? Çünkü 5 sene, 6 sene boyunca yaklaşık beraber takılmışlar. Tanır yani. Araştırma evresi de bitti. Şimdi ne var? Buluşma. Bir yer tayin edilir. Bir kafeterya olabilir. Bir ev olabilir. Tabi şartları var. İkiniz değil. Başkaları da ortamda olacak. Yani öyle baş başa kalmayacaksın. Oturdunuz. Hanımefendi geldi. Beyefendi oturuyor. Konuşmaya başladınız. Birbirinize sorular soruyorsunuz. Ama iki tarafta birbirini iyi araştırmış. Anlatabildim mi? Oturduk şu an, buluştuk, konuşuyoruz. Karşılıklı birbirine sorular sorulur. İşte geçmişiyle alakalı. Hayat planı ile alakalı. İşte çalışmayı düşünüyor musun? Mesela kadının erkeğe itaati mevzusu var. Naşizelik mevzusu var. Hani bu konuda evdeki otorite olarak erkeği görüyor musun? En kilit sorudur mesela. Bunu sorarsın. Mesela kız bütün sorularına evet diyor mu? Eğer evet diyorsa sıkıntı var. Yani bazı şeylere hayır demeli, değil mi? Her şeyde yani söylediğin her şeyde onu da yaparız tabii diyorsa yani olmaz. Kızı kendine aşık ettin herhalde bilmiyorum ama her şeye evet dememeli. Başka konuşurken böyle sevgi sözcükleri kullanmayacaksın. Orada normal böyle resmi bir görüşme gibi görüşeceksin. Hani böyle yani gerçekten gözleriniz çok güzel, çok etkilendim değil. Normal bilgi alışverişi şeklinde. Bir görüşme yaparsın, sonra icap ederse bir görüşme daha yaparsın. Yanınızda birisi var zaten, çok yaklaşamıyorsun düşünsene. Yanında baban oturuyor veya kızın babası oturuyor. Görüyor musunuz İslami kurallar ne kadar hikmetli yani. Senin çok yaklaşamamanı sağlıyor. Sende deneyimkisi var. Tamam görüşmenin usulü bu. Eğer görüşme olumlu geçerse ondan sonraki süreçte İslami usullere göre devam eder. Öyle aylar boyunca, yıllar boyunca öyle bir dünya yok. Kısa olacak. E sen de bu süreç yaklaşana kadar bir arayışın içine girmemelisin kardeşim. Yani diyoruz ya evlilikle ilgili en çok kullanılan cümle nedir? Kardeşim bu iş nasip işi, bu iş kısmet işi. O kadar cümle bayatlamış ki kimse manasını düşünmüyor bunu. Ne demek ya nasip işi? Açın biraz bana. Ne demek? Nasip işi derken Allah isterse olur. Başka? Hayırlısı. Nasıl? Yani bu iş evlilik işi gerçekten nasip işi. Yani Allah senin birisiyle evlenmene izin verecek ve evleneceksin. O zaman kuralları Allah'ın koymuş olduğu kurallara göre oyna ki iyi bir evlilik olsun. Anlatabildim mi? Hani şey değil. Ya şimdi Fatih abi senin dediğine göre piyasa çok hareketli değil. Annem iyi çalışamıyor. Babam umrunda değil. Ablam çalı olmuyor abi. Hani etrafa olmuyor. Ben kendimi bulacağım. Gireceğim Facebook dating'e. İşte başka böyle çöp çatan sitelerine gireceğim abi. Ben oradan bulacağım. Kafeteryaya gideceğim, kesişeceğim. Sonra devam ederiz İstanbul. Kardeşim bin tane kapıyı da çalsan Allah sana nasip etmeyecek olduktan sonra nasip etmez. Bu iş nasıl bir şey bu demek. Veya bin tane kapı çaldın oldu. Fatih abi hani olmuyordu? Oldu. E bakalım hakkında hayırlısı mı olacak? Yoksa imtihanım mı olacak? Ya niye Allah'ın koymuş olduğu kurallara göre oynamama konusunda bu kadar ısrarcı olalım ki? Bu kardeşim İslami usul bu. Bir de bir kaide var. Belki biraz sert olacak ama ''El ceza min cinsü'l amel'' diye bir kaide var. ''Ceza amelin cinsinden gelir.'' Eğer sen gayr meşru yolları ve kapıları çalarsan senin cezan da oradan gelebilir. Buna çok dikkat etmek lazım kardeşlerim. Evet, ben nasıl evlendim? Nasıl oldu bu iş? Osman yeken müsaitse arayayım mı ya? Bir arayayım açarsa konuşur. Osman da biliyorsunuz evli. Osman bir özelliği var. Benim tanımış olduğum evlenenler için de en hızlı evlenen adam. Yani en iyi tur zamanı ya. Yani bu kadar hızlısını görmedim. 6 aydır, 5 aydır, 4 aydır gördüm. Yani hızı tam hatırlamıyorum gününü de şimdi söyler açarsa. Açmadı. Evet ben nasıl evlendim? Ya bir gün öyle kardeşim dedim ki Evlilik niyetine gireyim. Girdim keşfete bakıyorum böyle kim var kim yok. <gülüyor> Çevreme bir haber saldım. Çok da uzun sürmedi elhamdülillah. Haber saldıktan sonra işte haberler geliyor. işte fotoğraf geliyor. Bakıyorsun uygun diyorsun. Karşı tarafa gidiyor. İşte Fatih Yağcı diye birisi var sizinle evlenmek istiyor filan. Eşim de beni tanıyormuş zaten. Şimdi olaylar değişti. O da elhamdülillah Uhre diye bir medresenin başında o da hizmet ediyor. Daha sonra işte bir görüşmeler başladı. Görüşmelerde kalpler böyle birbirine ısındı. Yani ben çok araştırmadım. Dediğim gibi onun yakınındaki bir benim çok yakınım. O da beni tanıyormuş. Yani yakınımda tanıyan insanları da tanıyor. O da beni çok araştırmadı. Ve daha sonra işte süreç işledi. Nikahlar ya nişandır, nikahtır. Zorlu bir süreç gerçekleşti. Ha, mutlu musun abi diyorsan. Kamerayı kapat Elhamdülillah çok mutluyum. Yani tam evlenmem gereken kişiyle evlenmişim. Hem evlilikle birlikte o da aynı bunun gibi bir bayanlar hizmetinin, bir hanımlar hizmetinin başına geçerek yepyeni bir hizmetin de başlamasına vesile olduk. Hani ona yapmış olduğum sohbetler aynı zamanda o medresede de bir sohbete dönüştüğü için çok hayırlı, çok güzel bir evlilik oldu. Elhamdülillah Allah size de inşallah en hayırlı şekilde bir evlilik nasip etsin diyelim ve dersimizi bitirelim. Allah rızası için El-Fatiha.